0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Türkiye'de e, fıkıh olarak Hanefi mezhebi Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebi yaygın olarak taklit ediliyor. E, bazı yörelerinde de yaygın olmamakla beraber Şafii mezhebi de taklit ediliyor. Ee, mezhep konusunda her şeyden önce şunu bilmek lazım ki yani Hanefi mezhebi, Şafii mezhebinden renk farklılığı olan bir mezhep vesaire değildir. İslam'ın rengi bellidir. Diyelim ki bu yeşildir. Hanefi mezhebi şu tonda bir yeşildir. Şafii mezhebi de filan tonda bir yeşildir. Dört veya yirmi ne kadarsa mezhepler bunlar İslam'ın tabii renginin ton farklılıklarıdırlar. Asla kırmızı İslam, yeşil İslam, lacivert İslam gibi renk farklılığı olabilecek bir mezhep yoktur, olamaz. Böyle bir şey batıldır. Hak mezhep ne demek zaten? Şu kadar mezhep haktır, niye diyoruz? Yani İslam'ın rengindendir bu mezhepler. Ancak şu şu rengi almıştır, bu bu rengi almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerinden, ayeti celileleri anlamak üslubundan kaynaklanan renk farklılıkları vardır. Bunu bu şekilde biliyoruz. Bir Müslüman hanefi mezhebine göre yaşadığı takdirde, Asla e, şafi'i mezhebine göre kafir sayılacak bir hatalı bir iş yapmış olmaz. Çünkü faiz, e, zina, kumar yani yasak olarak bildiğimiz şeylerin hiçbiri filan mezhepte helal değildir. Bu mezhepte Allah'ın farz olarak ilan ettiği e, namazdı vesaireydi, öbür mezhepte mekruh değildir. Ama nedir? Biri farz demiştir, öbürü vacip diye bir kelime kullanmıştır. Ama bakarsın ki onun farz dediği ile bunun vacip dediği arasında kavşakta birleşiyorlar. Mezheplerimizde böyle bir sorun yoktur. Cahil cuhelanın bu işi anlamayanın, parti gibi zannedenlerin. Yani mezhebi parti zanneden cahillerin dedi kodusudur. Bu birinci mesele. İkinci mesele Müslümanlar bir mezhepten öbür mezhebe e, geçerler, e, böyle atlarlar, sıçrarlar mı? İman meselesi bu, geçerse geçer. Yani hiç dine girmeyene ne yapılabiliyor ki, keyfine göre e, bir mezhepten şunu, öbür mezhepten bunu alacak, kendi bilir. Yani şöyle kabul edelim, mesela e, boşanma meselesinde, işte üç talakla boşama konusunda e, Ebu Hanife'nin iştihadı, bu boşamadır. Boştur. Filan alim, yani İbn-i Teymiye diyelim, isimle zikredelim. E, yok, bu boş sayılmaz. Süreç tamamlanmamıştır diyor. Şimdi bir Müslüman, zina bile yapsa kimsenin ona karışamayacağı bir hürriyet ortamında e, böyle bir talak, boşama gerçekleştiğinde ah nasıl olsa ibni Tehmi buna izin veriyormuş boş ver diyecek gevşeklikteyse hiç nikahsız da zina yapar o dolayısıyla biz yani rahmet için ortada duran Müslümanlara kolaylık için ortada duran mezheplerin bir iki Müslüman tarafından gevşeklik laubalelik veya benzeri bir cehalet için kullanılmasını Sorun yapmamıza gerek yok. Neden? Yapacak bir şey yok zaten. İnsanlar kılıçla din yaşamıyorlar ki. Ee, bu sebeple laubaliliğin nedeni mezhepler değildir. Laubaliliğin nedeni takva kıtlığıdır. Allah'tan korkmamaktır. Dini günübirlik bir olay olarak görmektir. Ve en büyük sorun da bunların hepsinin ortak adı ahiretteki hesap korkusunu kaybetmek, gitgide eritmektir. Kafirlerin de zaten en büyük sıkıntısı aslında öldükten sonraki dirilme imanını taşıma işleridir. Ben milyonlarca sene cehennemde yanacağım diye düşünen birisi 3 dakikalık bir günaha tevessül eder mi? sorun buradan kaynaklanıyor. Bu sebeple Türkiye'de ki Müslümanlar olarak büyük kahir ekseriyet Henefi mezhebinin e, bağlılarıdırlar. Bu ileri dışlama işte Şafiilerin giremeyeceği şeklinde, Malikilerin yaşayamayacağı şeklinde bir telakki değildir. Hele e, dünyanın bir internetten e, izlenebileceği bir kütüphanenin yüz katının, bin katının, bilgisayarın e, tuşları arasında olabileceği bir dünyada zaten mezhepler farkı diye bir fark yok gibidir. Herkes her şeyi anında öğrenebiliyor. Bizim bütün yatırımımızın takva ve bir gün Allah'ın huzurunda hesap verme anlayışı üzerine kurulması lazım. O zaman caizdir dense bile insana, her mezhep bunu caiz görüyor dense bile İnsan Allah korkusundan yanaşmaz. Allah korkusu olmadıktan sonra bütün Müslümanlar bu suçtur dese kimse kimseyi takmayabilir. Asıl sorun ahiret korkusunun, cehennem korkusunun, sırat korkusunun, mahşer yeri bekleyişinin hafife alınmasıdır. Yani insanların Ömer bin Hattab gibi radıyallahu anh kıyamet ayetlerini dinlerken, tüylerinin diken diken olmamasından kaynaklanıyor. Bu biraz Kur'an'ı anlamamaktan kaynaklanıyor. Kur'an ayetlerini sadece işte mezarlıkta okumak, hastaya okumak gibi inmiş zannetmekten kaynaklanıyor. Yani meselemiz bizim hanefi meselesi değildir. Şafii meselesi, maliki, hanbeli meselesi değildir. Meselemiz Rabbimizin dinini daha iyi anlamak meselesidir, daha iyi yaşamak meselesidir. Ama e ee, bunu biz mesela mezheplerin Hanefi'nin vesairenin e, yok olduğunu sayarak yok olduğunu sayarak direktk Kur'an'a müracaat edelim desek burada gerçekçi olamayız neden? Çünkü Ebu Hanif'e bir simgedir yani bir kadroyu temsil ediyor tabi'in kadrosunu temsil ediyor. Bize fıkıh bilgisi onların lisanından ulaşmış. Kur'an ve hadis diyoruz. Kur'an hadisler de onların diliyle bize ulaştı. Resulullah böyle dedi. Allah Kur'an'da böyle buyuruyor diye biz onlardan öğrendik. Yani bizim onları yok saymamız, biz Kur'an'ı alıyoruz sen git. Kur'an kalsın sen git. Hadis kalsın sen git dememiz. Böyle ciddi bir tavır değil. Tıpkı Ebu Hanife'yi put yapıp, onu Kur'an'dan daha değerli, muteber hale getirmek ne kadar yanlış, batılsa onu atıp Kur'an-ı Kerim'i alacağım diye iddia etmekte böyle. Bu nedenle biz yani direkt Kur'an'dan almaya kalksak da yine Ebu Hanife'den onun istasyonuna uğrayarak bu ayetin okunuşu nasıldı demen lazım. Bu kıraat ne manaya geliyor? Kıraat farklılıkları e, Asım diye birisinin kıraatinden okuyorsun sen. O da Ebu Hanife gibi bir adam. Bu ümmet geçmişini çiğneyerek bir yere gidemez. Geçmişimizi ne put yaparız ne de kaldırım yaparız. Bu ümmetin geçmişi salih geçmişi Allah dostları hele hele hele hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olmuş ilk üç nesili çiğnemek asla olmaz. Ama ama Buna karşılık Ebu Hanife dediyse ayete de gerek yok demek de yanlış. Bir defa Ebu Hanife'nin öyle dediği mütevatir mi? Dur bakalım. Bu nedenle <gülüyor> biz Hanefi mezhebinden dinimizi öğreneceğiz ama mümin Müslümanız. Hanefi değiliz. Yani mezhebimiz Hanefi'dir ama huve kumul muslimin bizi Allah Müslüman olarak adlandırdı. Hanefi olarak adlandırmadı. Yani hiçbir mümin elhamdülillah Hanefiyiz diyemez. Neden? Çünkü hamd etmek kötülüğe karşı yani iyi olmayan şeye karşı iyiliğe sahip olmaktan dolayıdır. Yani Allah korudu da Şafii olmadık ya. Allah'ınlar da hidayete nasip etsin mi diyeceğiz? Hayır. Hanefiiz. elhamdülillah Ebu Hanife'nin talebelerinin talebelerinin talebelerinden olmayı arzu ederiz. O samimiyet, o ihlas, o heyecan o fıkıh aşkı bizde bulunsun istedik ama Ebu Hanife olmak hayal. Talebesi olmak başka bir hayal. Talebesinin talebesi. Yani kuyruğun kuyruğundan tutsak isteriz. Lakin Ebu Hanife diye bir put çeşidi yok bizde. Öyle bir tapınılacak biri yok. Ebu Hanife'nin de yanlışı vardır denir ehli, ilim ehli, bu bunun hakikaten yanlış nakledilmiş bize denirse Ebu Harife dememiştir bile o, öyle onu da yanlışlıkla intikal etmiştir diye düşünür. Doğrusuna geçeriz. Bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Bu nedenle Hanefi mezhebini okuyacağımızdan yani bundan sonraki fıkıh derslerimizde Hanefi projesinden devam edeceğiz. Ama yeri geldikçe meseleleri daha geniş bir açılardan da ele alacağız inşallah. Ee, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebinde kullanılan kavramlar var. Biz bir İl-i al kitabında da e, o okusak veya büyük bir fıkıh kitabına da intikal etsek bu kavramları bilmemiz lazım. En önemli kavram Zahirur Rivaye kavramıdır. Yani herhangi bir İl-i al kitabında da bu fetva Zahirur Rivaye'ye göredir der. Zahirur Rivaye ee, özel bir Hanefi mezhebi deyimidir. Ee, Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu üçünün e, görüşünü yansıtan yani mezhep içinde ki bu üç imamın görüşünü yansıtan e, fetvaya veya fıkıh kuralına zahir-ül rivaye denir. Buradan çok önemli bir ayrıntıya geçiyoruz. Şimdi bu Ebu Hanife mezhep imamımız, mezhebin imamı kendi mezhebinde bir sürü görüş belirten var. Hepsini dışlayıp tamam sizin görüşünüz yok. Sadece Ebu Hanife'nin görüşü var demiyor kimse. Ne diyor? İmamlar görüşler belirtmişler. Allah onlardan razı olsun. Zahirur rivaye olan görüşler daha güçlü demiş. Bu ne demek? Ebu, Yusuf, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed, bu üçü, bir de Züfer var, Hasan var, bir sürü de başka imamlar da var. Şimdi bunlar eğer, hepsi görüş belirtmişlerse bir konuda, caizdir, değildir, şöyledir şeklinde, eğer Ebu Hanife ile iki talebesi, Ebu Yusuf ve Muhammed, üçü birleşmişlerse bir konuda, diğerlerini zahir-ül olmayan görüş kabul ediyoruz. Onunla amel etmiyoruz Hanefi mezhebinde. Mesela bir fetva e, kitaplarda var. Demek yeterli değil. Şimdi şöyle söyleyelim. Biraz sonra anacağız. İbni Abidin Hanefi mezhebinin son muteber kitabıdır. İbni Abidin'de var bu deyip Hanefi mezhebinin görüşü olarak bunu yansıtamazsın. İbn Abidin'de veya başka bir Hanefi mezebi kitabında olabilir. Zahirü Rivaye ise bizim için bağlayıcılı bu. Zahirü Rivaye üzerinde görüş birliği yapılan önemli kabul edilen fetva demek. Burada tabi bu ince kuralları bilmeyenler. Kütüphaneden bir Hanefi kitabı alıp, açıp, orada okuyup, bak tercümesi böyle mi bunun, böyle. E tamam, Hanefi mezhebinin görüşü bu der. E, bu tabi, usul yordan bilmeden, yani eczaneden bir ilaç alıp, mesela başı ağrıyor, ağrıyor diyelim, baş kelimesi geçiyor reçetesinde, perspektifinde baş kelimesi geçiyor. Heh, baş dediğine göre, tamam bu bizim başımızın ağrısı, demek ne kadar gülünçse, yani, sadece senin başın ağrıyor, o ilaçta da baş kelimesi gibi belki başa sürülecek bir kremdir bu mesela ama baş yazıyor kutusunda deyip onu baş ağrısı ilacı zannetmek ne kadar gülünçse Hanefi kitabında gördük bunu. Hanefi kitabında gördük ama zahirü rivaye olması lazım. Yani çatışmalı görüşler olması halinde bunun e, zahirü rivaye olanını kabul ederiz. Hanefi mezhebinin temel kurallarından burada. Hanefi kitaplarında imam kelimesi Ebu Hanife'yi yansıtır. Dolayısıyla biz fıkıh dersinde imama göre bu böyledir dediğimiz zaman Ebu Hanife'yi kastediyoruz. İki şeyh dendiği zaman şeyheyn'e göre böyledir. Şeyheyn böyledir dediğimiz zaman Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'u kastederiz. Ee, hadis ilminde şeyhan kime deniyor? Bukhari ve Müslim deniyor. Ashab-ı kiramı arasında şeyhan kime deniyor? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhümaya deniyor. Demek ki her ilim dalının kendine mahsus branş kavramları var. Hanefi mezhebinde şeyhan, iki şeyh ifadesi Ebu Yusuf ve hocası Ebu Hanife'yi yansıtıyor. Tarafen, iki taraf, iki uç anlamında söylendiği zaman da Ebu Hanife ile Muhammed kastedilir. Sahiban iki arkadaş dendiği zaman Ebu Yusuf ve Muhammed kastedilir. Şimdi burada çok önemli. Bunlar nerede geçiyor? Mesela namazda şu işi yapmak sahibeyine göre mekruhtur. Tarafa göre mekruh değildir diyor. Yani bu e, Ebu Yusuf'la Muhammed'e göre şöyledir Ebu Hanife ile Muhammed'e göre böyledir demek istiyor. Peki bu isimleri niye e, nasıl söyleyelim saymıyorlar özellikle yani şu isme göre bu isim e, ilim yoğunluk kazanınca kavramlar devreye giriyor. Özellikle iki tane ismi zikredecek yerde onun yerine bir zamir kullanıyor bundan dolayı. Ona göre, ona göre diye bir deyim kullanıldığında mesela ona göre caizdir dediğinde Ebu Hanife'yi kasteder. İkisine göre, dediğine göre, ikisine göre hiç isim zikretmiyor. Ona göre diyor bir kişiyi anıyorsa, yani o zamirini kullanıyorsa Ebu Hanife'dir kast olan. Eğer ikisine göre diye iki zamir kullanıyorsa ee, o zaman da Ebu Yusuf ve Muhammed'i kast ediyor demektir. Eğer Hanefi fıkıh kitabında fetva böyledir diye bir kavram kullanılıyorsa fetva böyledir. Fetva böyle verilmiştir. Buna göre fetva verilmiştir. Yani fetva kelimesi noktalanıyorsa bu takdirde zahirur rivaye kastediliyor demektir. Zahirü Rüvaide neydi? Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed rahimahumullah cemian onlar kastediliyor. Hanefi mezhebinde eğer fetva aranacaksa önce Ebu Hanife'nin görüşü aranır. Ama Ebu Hanife'nin her konuda görüşü yoktur her konuda görüşü neden yok ondan sonra çıkan meseleler var bize ulaşmamış kitaplara düşmemiş meseleleri var belki meclislerinde konuşulmuştur bu ama bunu talebeleri kaydedememiş olabilirler bu takdirde fetva aranırken Ebu Hanife'nin dediği öne geçirilir Ebu Hanife yoksa Ebu Yusuf 2 numaradır Muhammed 3 numara Züfer 4 numara Hasan bin Ziyad 5 numaradır bu ne demek oluyor? Mesela e, Ebu Hanife'nin de Züfer'in de görüşü olan bir yerde Züfer'in görüşüyle amel edilmiyor. Özellikle bu sıralama önemli. Sıralamayı tekrar ediyoruz. Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed, Muhammed'den sonra Züfer, Züfer'den sonra Hasan. Hasan bin Ziyad. E, Hanefi mezhebi büyük bir fıkıh külliyatı ihtiva ettiği için son dönemlerde metinler yazılmış. Son dönem dediğim yani Ebu Hanife'den sonraki dönem. Bizim dönemimiz değil. Metinler yazı. Bu metinler çok önemli. Yani e, mesela Büyük İbn Abid'in bir metin üzerine kuruludur. Yani metin bütün fıkıh manzum olarak veyahut düz yazı olarak diyelim 100 A4 sayfasına yazılıdır. 50 A4 sayfasına yazılıdır. Bunlara metinler denir. Mütun. Bu metinler çok önemlidir. Ne açıdan önemlidir? Yani fıkhın teşbih için söylüyorum anayasası gibidir bunlar. Fıkhın anayasası gibidirle Hanefi mezhebi içinde tabi. Ama diğer mezheplerinde metinleri var. Hanefi mezhebinin anayasasıdır bunlar. Diğer e, büyük külliyat, onlarca cilt o elli sayfalık yazı üzerine kurulur. Mesela e, metin der ki, e, namaz her bali ve mükellefe farzdır. Namaz beş vakittir. Namazın on iki Namazın farzı vardır. Onun namaz bölümü biter. Koca metinde namaz bu kadardır. Ondan sonra 500 sayfa gelir şerheden bunu açıklar. Ben bunu sadece misal olarak zikrettim. Yani. Tam böyle değil tabi. Yani bir kelimesine 20 sayfa şerh yazıldığı olur. Umumen eski talebeler fıkıh öğrenecekleri zaman bu metinlerden birini ezberleyerek yola çıkarlardı bir tür anayasayı ezber bildikleri için de, şerhler onun için çok kolay olurdu. Hangi konu nerede bulunur? Bunu çok iyi kavrarlardı. Bu metinler meşhurluk sırasına göre söyleyelim. Kuduri diye meşhur bir metin vardır. El-Bidaye var. En-Nikaye var. el muhtar var. Vikaye var. Kenz var. Mülteka var. Yani bunlar şerhler her biri büyük bir kitabın içinde şerh konusu olarak bulunduğu gibi kendi halinde de basılı olarak var bu kitaplar. Elhamdülillah e, bunlar e, ümmeti Muhammed'e İslam'ı pratik bir şekilde yaşamak için asırlarca büyük hizmetler yapmış. Özellikle doğu kültüründe yani doğu kültürüyle kastımız bu e, Orta Asya'daki e, Hanefi mezebinin ee, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhden sonraki en büyük yayılışı Orta Asya'dır. Özbekistan, şimdi Özbekistan bu o, yere de hala da Hanefi mezhebinin en güçlü tatbik edildiği yani böyle bir tür Hanebi, Hanefi teassubu ile yaşandığı yer Hindistan'dır mesela. Hindistan'da e, büyük e, enstitüler var, çalışmalar var. Yani orada yapılan çö- çalışmalar belki İslam aleminin başka bir yerinde yok denebilir. Mesela Hanefi mezhebinin en güçlü kaynak çalışmaları, mesela İhla üstünen isimli Hanefi mezhebinin ayet ve hadislerden delillerini ihtiva eden çalışma büyük bir külliye Hindistan ürünü. Yani Hindistanlı Müslümanlar zamanından beri Hanefi mezhebinin etrafında büyük hizmetler yapıyor. Mesela Fetevai Hindiye diyor. Hindistan'da yazılmış bir çalışmadır Etrafında da bir sürü e, çalışmalar vardır. Yani bu metinler kelimesini unutmuyoruz. Metin demek, düz yazı demek ama Hanefi mezhebinde Kuduri gibi, El-Bidaye ve Nikaye gibi, Küçük Hacimlik, bunlar böyle bir ajanda kadar, ajanda kadardır. Çok e, büyük kitaplar değiller. Niye bunlara önem veriliyor? Çünkü, Bunlar bir tür anayasa gibi. Bunların içindeki görüşlere hemen hemen herkes bağlı. Yani bu ne diyorsa öyledir. Bunlar da özellikle zahirü rivaye eksenli çalışılmış kitaplar. Hanefi mezebi ile ilgili bir husus daha büyük fıkıh kitaplarında zayıf rivayetler de bulunur. Zayıf rivayetle ne kastediliyor? Yani Ebu Hanife'nin veya Büyük talebelerinden bir tanesinin fıkıh olarak, görüş olarak ileri sürdüğü fakat daha sonra değiştirdiği meseleler. Böyle mesele de çok fıkıhta. Hem Hanefi mezhebinde, özellikle İmam Şafii'nin rahmetullahiyle bir eski fıkıh var, bir yeni fıkıh var. Yani bir fıkıh var, sonra ben onları değiştirdim demiş. Yeni fıkıh yazdım demiş. Yani bu alemin iştihat düzeyini gösteriyor. Yani böyle bu benim doktora tezim, bunu değiştirmeyeyim ayıp olur gibi bir dertleri yok böyle düşünüyordum Allah muhafaza buyursun böyle değilmiş böyleymiş diye sarih bir şekilde beyan etmişler bu tip meseleler var veyahut da, e, bir kaynağa istinad ettirmeden ya da delili yanlış kullanarak görüş beyan etmişler bunlar zayıf rivayetler deniyor yani zayıf rivayet ama gene mesela fıkıh kitabında var bu nedenle Hanefi mezhebinde, bunlar bir fıkıh kültürü olarak, büyük bir servet olarak kitaplarda var ama Hanefi mezhebindeki kural, zayıf rivayetle amel etmek caiz değildir. Kural budur. Neden caiz değildir? Çünkü fıkıh dindir, bir defa bu görüşü belirten, yani şöyledir, caizdir veya değildir diyen ya da onu bize nakleden kişi, bu caiz olmayabilir, benim delilim tam değil tahminen söylüyorum gibi ifadeler kullanıyor. E böyle tereddütlü bir din olmaz. Kat'i iştihatlar olur. Bu nedenle unutmuyoruz. Hanefi mezhebinin en muteber kitaplarından mesela Fethül Kadir'de var bu. Böyle bir şey yok. Fethül Kadir'de var olabilir. Bu zahirü rivayemi, zayıf rivayemi bunu bilerek amel edebiliriz. Onun için bir mezhebin usulünü bilmeden o mezebin kitabını okuyarak amel eden sadece kendine güldürür. Hanefi mezhebinde fıkıh olarak büyük bir servet var. Nitekim Şafii mezebinde de hadis serveti çok yüksektir. Çok ama. Deyim yerinde ise yani Hanefi mezhebi fıkıh ile kütüphaneleri doldurmuş. Şafii mezhebi de fıkın yanında bir de hadis külliyatına da ilave etmiştir. İbni Hacer gibi büyük muhaddisler Şafii mezhebindendirler. Ama bu şu demek değildir. Yani Hanefi mezhebi hadis değil. Haşa öyle değil. Aynı gibi büyük muhaddisler de var Hanefi mezhebinde ama zirve yapmak branş dalı diyelim Hanefi mezhebi zaten fıkıh ağırlıklı çalışıldığı için ya da fıkıh, fıkın anası Ebu Hanife olduğu için rahmetullahi aleyh özellikle Hanefi mezhebinde fıkıh külliyatı çok yoğundur. Hicretin 1200 52. senesinde vefat etmiş olan İbni Abidin isimli Suriye kökenli bir alem bu. Bunun Haşiyatü İbni Abidin isimli bir kitabı var. Yeni tahkikli çalışması da çıkıyor. Farklı baskıları da var. İbni Abidin Hanefi mezebinin son köklü kitabıdır. Dikkat edersek 1200'lü yıllar yani bize çok yakın yıllar, 150-200 seneye yakın bir e, rakam bu. Dolayısıyla son asırlara doğru gelindiğindeki e, fıkıh meseleleri konusunda İbni Abidin'in iştihatları çok değerli. Çok değerli. Çünkü İbni Abidin hem muteber güçlü bir fıkıh alimi, yani e, deniyor ki iştihat yapabilecek düzeyde büyük bir alim, yani kıtlık zamanında, zorluk zamanında gelmiş bir halim. Ee, İbni Abidin isimli ismiyle meşhurdur. Kitabı da kendisi de. Reddül Muhtar Aladdürrül Muhtar Reddül Muhtar Aladdürrül Muhtar isimli e, meşhur kitabı. Büyük hacimli bir kitap tabi. Yani e, herhalde tahkik edilen baskısı zannediyorum 20 cilde yakın olacak. Büyük boy. Bu e, yani İbni Abidin deyim yerindeyse son sözdür Hanefi mezhebinde. Pek çok meselede İbni Abidin'e müracaat edilir. Hem eskiyi çok iyi toplamış Rahmetullahi Ali hem kendisinin de çok güzel ilaveleri var. Yani şöyle denebilir. Biz İbni Abidin'de bulduysak bir meseleyi bu Ebu Hanife'nin mezhebinin görüşüdür diye büyük oranda kullanabiliriz bunu. Bir de fıkıh kitaplarını okudukça karşımıza çıkacak rakamsal değerler var. Bunlar eskiden metre, santim, tonaj, gramaj, bu tip şeyler yoktu. Onun yerine başka işte dirhem kullanılıyor mesela. Bu tip kavramlarda bilgimiz olması gerekiyor. En önemlisi şer'i dirhem, dirhem deniyor. Dirhem 3,50 gramdır bir dirhem. Şimdi nerede lazım bize bu? Şimdi fıkıh kitabı okurken mesela necaset şu kadar dirhem olursa bozar namazı diyor elbisede. İşte, üç dirhem olursa namazın bozulur diyorsa fıkıh kitabı. Mesela necasetler bölümünde bunu göreceğiz. Çamaşırında bir insanın üç dirhem bulunursa bozuldu diyelim. Böyle e, Üç dirhem ne kadar? Kaç gram ediyor? 3 e dirhem. 3 dirhem kullanılmayan bir ölçü şimdi. Onu ne yapıyoruz? Bakıyoruz bir dirhem 3,50 gram ediyor. Böyle bir ölçüm yapıyoruz. 3,50 gram. 3 e dirhem ne yapar o zaman? 10,50 grama yakın bir rakam yapar diyelim. Böyle 10 gram mesela. Eğer 3 dirhemdir zarar diyorsa 10 gramı kastediyor demektir. Biz bu ölçüleri bir kağıda yazıp, bir kenara yazıp, fıkıh kitabı okurken kenarda tutarsak karşımıza e, dirhem çıktığında otomatik olarak dirhemden şu kast ediliyor diye biliriz. Fersah çok geçer. İşte teyemmüm için su ne kadar uzakta olursa mesela beş fersah uzakta olursa e, teyemmümü için oraya gitmek gerekmez diyor diyelim mesela. Tam bunu böyle söylemiyoruz. Bir fersah 3000 bin metredir. Yani ne kadar yapıyor? Üç kilometre yapıyor bir fersah. Bir fersah. Fersah deyimi uzunluk mesafesi olarak çok kullanılır. Seferlik mesafesini belirtmekte, işte su için nereye gidilecek, uzaklık yani eski kilometreye benzer bir deyim bu. Bir fersah yaklaşık olarak 3000 metre. Bunlar şunu bir not bilelim. Yani hadislerde, ayetlerde bu kavramlar kullanılıyor ama bu bu kadardır diye bir rakam verilmiyor. Mesela dirhem Buğday ağırlığıyla ölçülüyor. İşte dirhem 70 buğday tanesidir deniyor. E buğday, Anadolu buğdayını alınca 70'i geliyor. 3 gram diyelim. 70 buğday. Ya da işte zayıf yörenin, susuz bölgelerin buğdayını alıyorsun. Daha cılız geliyor. Bunlar böyle namazın 4 rekatını kesin bilir gibi bilinmesi zor şeyler. Ama aralarında 500 gramda fark yok. Mesela bir ölçüm diyelim ki Konya buğdayıyla ölçtüğünde bunu 3,50 çıkar. Urfa buğdayıyla ölçtüğünde 3,45 çıkar. Ama 3 rakamında sıkıntı yok. Bunu bu şekilde ölçüyoruz. Yani bunlar %100 rakamlar değil %95, %97'li rakamlar. Fersahı da öğrenmiş olduk. Zira'a Çok kullanılır. Zira Zira bir insanın parmağından dirseğine kadar olan mesafenin ölçümüdür. Kısa boylu insanda farklı bu. Uzun boylu insanda farklı. Yaklaşık zira 50 santim demektir. Yaklaşık ölçüsü 50 santimdir. Sağ kelimesi kullanılır. Hadisi şeriflerde bir sağ diye geçiyor mesela. Sağ Sağ ee, 3640 gram demek oluyor. Yani 3,5 kilo ya yakın bir rakam. 3640 gram. Fakat bunu e, mesela başka türlü ölçtüğünde e, bu sa' nerede gerekiyor bize? Fitre miktarı belirlemekte. Pek çok şeyde geçer. Sa' sat harfiyle. Es-sağ. Bu bir Tıpkı ne gibi? Teneke demek gibi bir şey bu. Bir kavram yani. Sağ bir kavramdır. Gramdan çok bir ölçeği kullanır. Anadolu'da ölçek eskiden kullanılırdı. Şimdi teneke deniyor. Kova deniyor mesela. Bir kova, bir teneke. İşte bir teneke 16 litre mesela gibi. Sağ da yaklaşık olarak 3640 gram ediyor. Yani 3,5 kilo civarında bir rakam. Müddü geçer. Müt. Müt aslında avuç içi demek. Avuç için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela bir avuç buğday diye bir kavram. Sizin bir avuç sizin bir Uhud daha kadar verdiğiniz sadaka onların bir avuç bir müddüne denk değil. Yarısına denk değil. Diye ifade kullanır Müdd avuç demek 910 gram civarında avuç. 910 gram yani bir kilodan biraz az bir rakam okuluyum. Mil kelimesi geçer. Ee, mil kelimesi. 1866 metre demek mil. Fersakta dikkat ederseniz 3000 demekti. Bu hemen hemen onun yarısına yakın bir rakama mil deniyor. Şimdi mil başka bir şey için kullanılıyor ama. Mil şimdi daha farklı. Yani kilometrenin su üzerindeki mesafesinin bir muadili gibi duruyor. Biz tabi bunu başka bir şey için kullanıyoruz. Bu rakamları bilmemizin faydası ne olur? Bir ilm kitabı okurken bunlar onun başına koyarız. Anlamamıza yardım eder. Ee, ama şimdi elhamdülillah fıkıh kitapları, ilm yazılırken bunlar dönüştürülerek yazılıyor. Mesela ne diyor? Ee, şu kadar sağdan kuru üzüm şu kadar olunca şu sağ olunca fitre verilir demiyor da onun yerine ne diyor? Şu kadar e, kiloya denk gelir diyor. Elhamdülillahi Rabbin Alemin.